0: Fijn dat je luistert naar deze laatste Big Five van de coronageneratie. Want de jongeren die hebben het zwaar tijdens deze coronacrisis. Het gezondheidsrisico voor hen is klein, de prijs die ze betalen is hoog. En wanneer deze pandemie ooit voorbij is, zullen vooral zij de gevolgen van de crisis dragen. Waar zitten de problemen precies en het belangrijkste, waar zitten de oplossingen? Dat onderzoeken we deze week in BNR's Big Five van de coronageneratie. Met vandaag de gast hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie... Erasmus Universiteit, verbonden sinds kort, Evelien Kronen. Uh, sinds mei afgelopen jaar onderzoekt ze wat de coronamaatregelen doen met mentale gesteldheid van jongeren tussen de 10 en de 25 jaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. We beginnen met een paar stellingen. Mag je met ja of nee op reageren? Het puberbrein is het interessantste brein dat er is. Ja. Ja, volmondig ja. De impact van de coronamaatregelen is voor de generatie pubers heftiger dan voor andere generaties.
1: Hmm... Nee, niet per se.
0: Ik ben bang dat deze coronageneratie een verloren generatie kan worden. Nee. Ook niet. Nou, toch redelijk optimistisch.
1: Zeker, ja. ja, ja.
0: Uh, je doet dus sinds mei onderzoek naar wat de coronamaatregelen doen... met de mentale gesteldheid van jongeren. Hoe, hoe hebben jullie dat onderzoek aangepakt?
1: Um, ja, we, we doen natuurlijk al twintig jaar onderzoek naar hoe jongeren zich uh, ontwikkelen. En als er dan zo'n pandemie uh, start, ja, dan gaan gelijk mijn hele lab... Hè, dachten van, ja, gaan we nu wachten tot het voorbij is? Of gaan we al ons onderzoek hierop richten? Uh, en we hebben dat laatste gedaan. Dus we zijn al onze onderzoeken gaan uh, ombuigen om echt deze effecten te onderzoeken.
0: En hoe moet ik me dat onderzoek voorstellen?
1: Ja, dat doen we op verschillende manieren. Dus enerzijds maken we natuurlijk gebruik met al die, van alle die kennis die we hebben... over hoe de hersenen zich uh, ontwikkelen. En dat is Vooral om bepaalde patronen die je ziet beter te kunnen duiden. Um, maar daarnaast, ten tweede, ja, gingen we meteen surveys uitzetten. Van hoe gaat het met die jongeren? En dan Gewoon
0: vragenlijsten eigenlijk. Het
1: zijn vragenlijsten, maar het gaat wel iets verder dan een survey die je bij Nielsuur ziet bijvoorbeeld. Omdat we echt proberen de mechanismen te begrijpen. Mm -hmm. Dus we kijken naar fluctuaties in dagelijks gevoelens. En, ja, het gaat ietsje verder dan een gewone survey. Ja. Yeah. Um, en de derde manier is dat we met jongere panels um, samenkomen om te kijken of zij oplossingen kunnen bedenken. Ja,
0: dat doen jullie dus sinds mei afgelopen jaar, dat is een maand of tien nu. Ik, wat is te zeggen over de impact van de maatregelen op de groep die jullie onderzoeken?
1: Ik kan niet zo goed zeggen of het echt de impact van de maatregelen zijn. Maar we kijken meer van hoe gaat het over de tijd. Met de impact deze... van deze crisis. Ja, precies van de crisis. Um, en wat we ontdekten in mei. Dus het is een grootschalig onderzoek bij 900 jongeren. Uh, tussen ongeveer 8 en 25 jaar. Uh, daar ontdekten we dat uh, de jongere groep werd nog niet zo hard geraakt.
0: En de jongere groep is dan tussen de 10 en... Dat zijn
1: zeg maar de middelbare scholieren. Ja. Uh, terwijl de 20ers of 18 tot 25-jarigen. Die uh, werden eigenlijk meteen al vrij hard geraakt. Geraakt. Dus die waren lager in hun kracht, hoger in hun gevoelens van spanning en depressieve gevoelens. En dit was dus al heel vroeg uh, in de crisis. En vervolgens uh, gaan we ze langere tijd volgen. Uh, en in november zagen we dat die groep 18 tot 25-jarigen het nog steeds heel moeilijk had. Uh, maar dat ook de groep middelbare scholieren ook achteruit was gegaan in kracht en toenames in spanning.
0: Dus hoe langer de crisis duurt, hoe meer de, 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 de negatieve gevolgen zich over die hele generatie uitspreiden.
1: Ja. Inderdaad, en mogelijk heeft dat te maken met dat er in eerste instantie... nog niet veel maatregelen waren voor die jongere groep. Dus die werden eigenlijk nog behoorlijk gespaard... Mm -hmm. En pas toen ontdekt werd dat de uh, besmettingen ook bij uh, jongeren tussen 10 en 18 jaar voorkwamen. En daar maatregelen op werden ingesteld. En zien we dat dat effecten heeft op, uh, op hoe de jongeren zich voelen.
0: En nou zei je volmondig ja, op die, die stelling dat het puberbrein het interessantste brein is uh, om te, te onderzoeken. Kun je uitleggen aan leken zoals ik wat maatregelen zoals een lockdown of zo'n crisis als dit doet met zo'n puberbrein?
1: Ja, nou, ik ben natuurlijk al buiten een pandemie... om ook gefascineerd door de ontwikkeling van de hersenen in die levensfase. Het is super interessant. Uh, en dat moet je eigenlijk zo zien. Is er wordt al jaren onderzoek gedaan naar die hele vroege leeftijd. En dus echt uh, 0 tot 5 jaar werd altijd gezien als echt de vormende fase. Nou, je, je hebt zelf volgens mij kinderen in ja, die leeftijd... Twee van bijna
0: vier, ja. ja en dus ik, het is... In mijn voorbereiding kwam ik erachter, ik zat naar wat verhalen van jou te kijken... dat ze over een jaar als ze vijf zijn... hebben ze de meeste hersencellen van hun hele leven.
1: Ja. Ja, dat is zo. Dat is een hele belangrijke fase. Kijk, voordat je geboren wordt, begint eigenlijk de groei van de hersenen al. En die hersenen die gaan groeien uh, tot je ongeveer een jaar of zes, zeven bent. Dan heb je de meeste hersencellen die je ooit in je leven zult hebben. Dus mijn
0: dochters zijn over een jaar slimmer dan ik.
1: Nou, het is eigenlijk heel fascinerend. Ik keek er ook op die manier naar bij mijn eigen kinderen. denk, hoe is het mogelijk? Dit is het moment, ze zijn een spons. He, denk maar aan het leren van een tweede taal... of je kunnen aanpassen aan een nieuwe cultuur. En dat gaat in die, leef, in die leeftijd zoveel makkelijker. Ja. Uh, dus dat is uh, ja, echt heel erg bijzonder. Ja. Maar je moet het ook wat zien als... Um, het is eigenlijk een bepaalde groei zonder een richting. Dus soms heb, vergelijk ik het met een groot bos... waar steeds maar bomen worden geplant. En die worden alsmaar nieuw aangeplant. En dat geeft steeds meer mogelijkheden om zo'n bos te verkennen. Um, maar we weten pas sinds een jaar of... Ja, 20, dat die tweede fase, tussen 10 en 20 jaar, wat ik dan de meest fascinerende fase vind, ook een hele belangrijke vormende fase is. Dus niet alleen die vroege leeftijd, maar er is eigenlijk een tweede periode die heel vormend is. dus je gaat snoeien. En dan wordt er gesnoeid, dus dan uh, nemen de hersencellen af. Dat stopt ook weer als je in jaren 25 bent, dan blijft het stabiel. Um, maar er wordt in gesnoeid en dan denk je misschien, oh, dat is heel slecht nieuws, maar dat is toch niet zo, want die hersenen worden steeds efficiënter. Dus als je weer even aan dat bos denkt. En er staan overal bomen. En we gaan daar wegen in aanleggen. En als je een weg veel bewandelt, dan wordt dat een ingeslepen weg. En dan wordt misschien wel een vierbaansweg. Je gaat heel snel van A naar B. Dus je kunt ontzettend snel informatie verwerken. Um, maar de kronkelwegetjes die je nog hebt... als je tussen 10 en 20 jaar bent... Ja, die verdwijnen ook over de tijd. Uh -huh. Dus je kunt sneller nadenken. Je kunt makkelijker goede oplossingen bedenken als je ouder bent. Ja. Maar die kronkelwegetjes, die eigenlijk een soort creativiteit en die raak je ook weer kwijt. Ja,
0: en terwijl je dus in dat hele proces zit als puber of mm -hmm. als, als tiener, komt er een lockdown. En de, volgens mij is voor dat snoeien, voor die wegen aanleggen in het bos, zoals je het noemt, is onder andere nodig sociale interactie, als ik het goed begrijp,
1: toch? Ja, die hersenen worden gevormd in deze periode van je leven, en dat heeft weer gevolgen voor hoe je daarna als volwassene zult functioneren. En daarom wil je eigenlijk het liefst zoveel mogelijk kansen geven, zo, zo rijk mogelijke omgeving aanbieden aan jongeren. Om zoveel mogelijk te kunnen leren. Dus eh, mensen vragen me ook wel vaak: van, is het nou zo dat jongeren straks dingen niet meer kunnen? Nou, dat is het denk ik niet. Maar het is meer een bepaalde rijkheid aan ervaringen die je mist als je in een lockdown zit. En dat zal in vergelijking met generaties die niet in zo'n lockdown hebben gezeten, zeker invloed hebben op hoe je, je, ja, hoe je ontwikkelt, hoe je later wordt.
0: Ja en wat dan die invloed is, daar gaan we nog over hebben. Nog even terug naar die lockdown ziet er dus voor heel veel van ons, nou, van ons. En vooral ook dus voor tieners. En voor pubers ziet het eruit, ons sociale leven speelt zich online af. We zien elkaar via schermen. Dat is niet genoeg voor een puberbrein brein om die afstemming te maken waar je het over had?
1: Uh, ja, dat is ook iets wat we nu pas hebben ontdekt. Niet, niet ikzelf, dat is ontdekt door collega's in de Verenigde Staten. En dus Het was ook in het begin heel moeilijk om echt goed te vertellen... of te duiden wat, wat het effect zou zijn van, op zo'n crisis. Maar nu we een aantal maanden verder zijn... is daar heel veel onderzoek naar gedaan en komen we daar steeds meer achter. Uh, en een van de uh, ontdekkingen is dat online uh, niet compenseert... voor de normale sociale... Uh, interacties En dat is ook niet nieuw. Dat zeggen jongeren ook heel veel tegen ons. Bijvoorbeeld in de jongerenpanels. Die zeggen, als jij nou spreekt met mensen van de VWS of OCW... kun je alsjeblieft zeggen dat ze niet weer met een online programma moeten komen. Want dat doet het niet voor ons. Dat is niet wat wij nodig hebben. Dus jongeren geven het ook zelf aan.
0: Ja, nou sterker uh, nog, ze geven het niet alleen aan. Ze handelen er ook na. Bijvoorbeeld afgelopen week. Vondelpark stond vol. Yeah. Het was mooi weer. Voorjaarsvakantie. Spontane sociale bijeenkomsten. Hier in het Vondelpark in Amsterdam. Maar in verschillende steden. In Nederland. Mm -hmm. Hoe kijk jij daarna, als je dus vanuit dat puberbrein redeneert of vanuit dat jonge adolescentenbrein?
1: Ja, kijk, er zit een verschil tussen het, ac het accepteren en het duiden. Hè? Dus ik probeer het te duiden. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat ik het ermee eens ben wat ja, jongeren doen. Dus dat, dat even ja. goed erbij gezegd is. Uh, maar je, ziet het nu, je hebt het nu een aantal keer gezien. Bijvoorbeeld toen de avondklok werd ingesteld... kwamen er ook wel wat rellen. Mm -hmm. uh, nu wordt het mooi weer en jongeren gaan naar buiten. Dus je ziet wel dat jongeren reageren op wat er eigenlijk gebeurt... en daar een uiting aan moeten geven. En uh, we dat deze levensfase heb je eigenlijk een grotere drive om je omgeving te ontdekken. Dat is maar goed ook, want stel dat dat niet zo zou zijn, dan zou je de rest van je leven bij je ouders blijven wonen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Er is iets in jouw biologische systeem zo ingesteld dat, dat je als je, moet. Dat je als je in de puberteit komt, dan moet je erop uit. En dat zien we ook bij dieronderzoek. Ratten doen dat ook. Ratten komen ook in een puberteit en als ze in hun puberteit komen, gaan ze het nest verlaten. Ja, dat is heel onverstandig, want het is heel onveilig en toch doen ze dat. Het is natuurlijk heel erg belangrijk belangrijk voor de overleving van de mm -hmm. soort. Dus er zit iets in ons dat als we in die levensfase zitten, dan willen we erop uit. De wereld ontdekken, we zien minder gevaar en we worden wat meer eigenlijk getriggerd door pleziergevoelens als je iets leuks meemaakt. Ja. En dat is die fase waar de jongeren in zitten. Dus
0: ga je naar zonnig park?
1: En er hoeft maar iets te gebeuren en je springt daarop in. Ja. ja. ja.
0: En dan wordt daar heel snel over gezegd oh, wat een asociaal gedrag en er wordt schande van gesproken. Maar eigenlijk, als je het vanuit het brein het
1: is heel goed te begrijpen. Ja, zit er zit ja. een logica zelfs ja. in. Ja, en ik vond dat ook bij die rellen wel interessant. Heb ik ook uh, samen met historici uh, gekeken: van ja, is dat nou iets wat je ook eerder ziet in eerdere periodes in de geschiedenis? Uh, en als je dan bijvoorbeeld het vergelijkt met de rellen uh, in de tijden van de Provo's, dat waren rellen die duurden weken, maanden, en deze rellen duurden twee dagen. Mm -hmm. ja, het was heel erg kort eigenlijk. Natuurlijk uh, ja, begrijp ik helemaal wat een impact dat heeft gehad op mensen die het over Overkwam, euh, die waarbij hun winkel bijvoorbeeld werd bestormd. Mm -hmm. Ik begrijp dat heel goed. Maar het was een hele korte periode. En dat laat aan mij toch wel zien dat het meer een gevolg is van dat jongeren erop uit moeten. Die drijft eigenlijk niet meer, dat ze het niet meer kunnen inhouden. Dat ze gewoon echt de sensatie opzoeken. Dan dat het een echt enorm protest is tegen de regering en de maatregelen. Wat je eerdere periodes gewoon in de geschiedenis zag. Dus een corruptie
0: van we zitten al zo Dublin, lang binnen, we moeten er nu uit.
1: Ja, en ook jongeren hebben eigenlijk ook best wel begrip voor de maatregelen. Het is echt niet zo dat ze zeggen, het doet er niet toe of er iets met uh, mijn familie gebeurt of mijn opa of oma. Zeker niet. Ze hebben heel veel begrip daarvoor. Maar ze zeggen ook, ja, maar ik hou dit niet vol. Dus dat is eigenlijk twee dingen die twee werkelijkheden naast elkaar. The Big Five Art Rojakkers.
0: Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de coronageneratie. Vandaag de gast puberbrein-expert Evelien Kroonen. Um, onze gasten stelden elkaar een kettingvraag. En gisteren was hier Olaf Prinsen, de gast van Jeugdzorg Nederland. En die had deze vraag voor jou. Ik vond dat relatief laat de aandacht kwam in, in de hele coronapandemie... Voor het sociale en het effect van het, het missen van het sociale. Het ging eerst echt over leren. Hè? Hoe maken we online lessen mogelijk? En ik vind het wel exemplarisch voor wat we de afgelopen tien jaar hebben gezien. Je mag korter studeren, moet binnen vier jaar af. Mm -hmm. uh, nou, al dat soort dingen. Ik vraag me af, heeft zij, als zij daar onderzoek naar doet... ziet ze de gevolgen ervan dat we ons de afgelopen tien, twintig, misschien wel dertig jaar... meer zijn gericht op leren, school, leren, rijtjes, stampen, dat soort dingen... dan op levenslessen. Uh, wat is daar het gevolg van? Kan ze dat al zien? Ik ben heel benieuwd. Ja, zie je de gevolgen dus daarvan? Dat we ons meer zijn gericht, volgens Olaf Prinsen op dat leren. En zo ja, wat zijn die gevolgen?
1: Uh, het is inderdaad wel zo dat alles steeds sneller moet. Maar toch hebben scholen ook wel heel veel focus op uh, meer de soft skills. Uh, dus enerzijds uh, ja, kijken we altijd naar de pizza-rijtjes... of we het wel goed genoeg doen in vergelijking met andere landen.
0: pizza-rijtjes?
1: Uh, ja, dat is een uh, manier om in Europa te kijken. Uh, het is een systeem om te kijken of op 15-jarige leeftijd... Uh, jongeren over verschillende landen ongeveer uh, dezelfde hoeveelheid kennis hebben. Het even goed uh, doen op school.
0: Het is volgens mij altijd een verhaal dat we toch achteruit aan het gaan. Zijn.
1: En de, ja, Dus jij zegt het is achteruit gaan. En anderen zeggen er is ook meer focus op soft skills. Ja. Dus op ander soort vaardigheden dan uh, alleen maar leren. Mm -hmm. Dus wat dat betreft, het is wel waar dat alles sneller moet en korter. Maar ik geloof niet dat het zo is dat er alleen maar aandacht is... voor uh, leren en stampen.
0: Dus die aanname van Olaf Prinsen, daar, daar ben je niet mee eens.
1: Nou, ik heb er wel wat vraagtekens bij voor de pandemie. Maar nu in de pandemie vind ik wel echt dat hij een heel erg belangrijk punt maakt. Uh, dat we op dit moment ons vooral bezighouden met... hoe kunnen we achterstanden inhalen. Uh, en het is de vraag of dat het enige is wat jongeren nodig hebben. Ja. Ze hebben meer nodig. Ze moeten een bepaalde levenslessen inhalen... Als Ah. Sterker
0: nog. Ik las ergens dat jij, je haalde een jongere aan die in een van je onderzoeken voorkwam. Die zei: Er zit wel het online les te volgen. Dan moet ik straks in de zomer ook nog naar school?
1: Ja, en dat is de waarde van die jongerenpanels. Om echt met jongeren in gesprek te gaan. Uh, want het is met de allerbeste bedoelingen. Dit was een reactie van een jongere uh, op een uitspraak van Abu Taleb. Die zei van, nou, wij gaan ervoor zorgen dat jongeren in de zomer uh, naar school kunnen. De burgemeester nou, om, uh, van Rotterdam zei ja, dat, ja. Ja, de burgemeester van Rotterdam. En was natuurlijk met de allerbeste bedoelingen. Die wilde dat al die jongeren zelf de kansen krijgen om uh, ja, zich uh, academisch te vormen. Uh, maar dit meisje, die zei, ja, uh, mijn, uh, ik woon alleen met mijn moeder. Die werkt. Uh, uh, ja, we we hebben thuis niet breed. Ik zorg voor mijn broodjes en zusjes. Ik doe boodschappen, ik kook En ik doe onwijs mijn best met de online lessen. Ik vind het hartstikke moeilijk, maar ik doe onwijs mijn best. En nu moet ik in de zomer naar school. Wanneer krijg ik een keer vakantie? Ja. En ja, ik vond het zo duidend. Van dit is hoe zij dat beleeft. Dan kun je natuurlijk als volwassenen en de regering eromheen... en de burgemeesters nadenken van... oh wij vinden wel de oplossing voor de jongeren. Maar je moet ze er echt bij betrekken, ja. ja.
0: Je, je doet dus onderzoek naar dat puberbrein. Nou, je haalt dit meisje al aan. Je hebt, je hebt een puberbrein in huis wonen. Je hebt een dochter van twaalf.
1: Ja, twaalf jaar. Ja. Ja, ja, vindt,
0: zij, vindt zij het eigenlijk vervelend of juist prettig dat je zoveel over haar brein weet?
1: Uh, <laughs> nou, ze vindt het niet leuk als ik over haar praat in radioprogramma's. Dus uh, nou, dat... dat weet ik inmiddels wel. Ja.
0: Ja. Ja. Kun je dan uitleggen, want dat is misschien wel een onderzoeksobject... wat dus in je, in je woonkamer zit, maar er zijn er veel meer. Um, kun je uitleggen waarom het juist nu belangrijk is... om extra aandacht te geven aan die leeftijdsgroep?
1: Um, nou, het is natuurlijk een generatie die het voor ons moet gaan doen in de toekomst. Mm -hmm. Dus dat is vooral uh, een reden waarom we dit heel serieus moeten nemen. Um, dus even los van of het voor ene groep zwaarder is dan voor een andere groep. Het is een groep waar we heel erg van afhankelijk zijn. Dit zijn onze toekomstige uh, artsen, tandartsen, vuilnismannen, kappers, uh, noem maar op. Uh, dit is een, een generatie waar je in wil investeren. Um, dus ik denk wel, kijk je vroeg in het begin, van, uh, heeft het op het puberbrein een groter uh, effect. Ja. Uh, ik denk dat op dit moment de jonge twintigers nog harder worden geraakt. Dus wat dat betreft uh, is die groep echt, die heeft het misschien nog wel zwaarder. Um, zwaarder dan de pubers? Zwaarder dan de pubers, maar de pubers zijn weer meer in die vormende fase. Ja. Dus dat is meer... dat is een reden om daar goed in te investeren. Ja. Terug
0: naar die, die leeftijdsgroep. Wat ik begrijp is dat tussen de 16 en 24 jaar... dan ben je ja, eigenlijk misschien net geen puber meer... ben je alweer wat ouder... komen voor het eerst psychiatrische stoornissen tot uiting...
1: Klopt dat? Ja, dus ik, misschien is het wel belangrijk om even te benoemen... dat uh, ik doe onderzoek naar de adolescentie. De adolescentie staat voor het proces tot opgroeien tot volwassen lid in de maatschappij. En dat duurt wel van 10 tot 24 jaar. Uh, de pubers, dat is de eerste fase van de adolescentie. periode van hormonale verandering mm -hmm. tussen 10 en 16 jaar. Dus dan hebben we dat eventjes duidelijk wat het verschil is. Uh, dus die tweede fase van de adolescentie, 16 tot 24 jaar. Uh, daarin blijkt dat als je kijkt naar bijvoorbeeld de start van psychiatrische storm zoals verslaving, maar ook eerste depressies... of eerste episodes van schizofrenie... die komen heel vaak voor... Voor het eerst in die levensfase. Dus ik bekijk altijd dat dynamische brein... als een periode van enorme kansen. Maar het is ook een brein van kwetsbaarheden. En in die zin is het niet verwonderlijk... dat juist ook in die fase eigenlijk die eerste uiting daarvan komt. Want je hersenen zijn enorm aan het reorganiseren in die periode.
0: Ja, En die reorganisatie begint, of die vindt bij iedereen plaats. Betekent dat dat in principe elk brein ook het risico loopt... op een psychiatrische stoornis?
1: Um, nee, want dat heeft te maken ook met de genetische kwetsbaarheid... in combinatie met wat er in je omgeving uh, gebeurt. Um, maar wel een van de ontdekkingen in mijn lab waar ik het meest trots op ben... Uh, is dat wij ontdekten dat um, een bepaald pleziergebied in de hersenen... bij jongeren eigenlijk meer actief is in vergelijking met kinderen en volwassenen. En dat hing samen met risicogedrag. Maar toen ontdekten we ook, ja, maar dat risicogedrag... ook komt maar bij een klein gedeelte voor. En al die jongeren hebben die grotere gevoeligheid... in dat pleziergebied in de hersenen. Hoe kan dat nou eigenlijk? En we ontdekten toen, ja, daar ben ik dus heel trots op... Eh, dat hetzelfde eh, pleziergebied ook betrokken is... bij het fijne gevoel van samenwerken... of iets doen voor iemand anders... of een prettig gevoel hebben dat je impact hebt... dat je gezien wordt, dat je gerespecteerd wordt. Al dat soort processen waarvan we eigenlijk al heel lang weten... dat dat ook in die tienerjaren heel erg belangrijk belangrijk is, het bleek eigenlijk samen te hangen met datzelfde systeem in de hersenen. Dus dat betekent dat iets wat je soms als een kwetsbaarheid ziet, mm -hmm. van oh jee, dat pleziergebied konden we maar een beetje dimmen, want dan gingen ze niet zo rare risico's nemen. Nee, datzelfde pleziergebied zorgt ervoor dat je opgroeit tot een sociaal individu, dat je voor iemand opkomt op het moment dat het misschien ook risicovol is voor jouzelf uh, als uh, als iemand geboelied wordt of gepest wordt... dat je zegt van, nou, ik vind het niet oké, okay, stop daar eigenlijk mee. En dat hoort ook bij die levensfase. En dat ja, vind ik zo intrigerend. Ja, dus het is voor dat de is meest... het ook.
0: En tegelijkertijd vraag ik me dan af... als we, we hadden het net over die, die avondklokrellen... die er dan een paar avonden achter elkaar waren een poos geleden... Uh, wat je toen zag was, was jongeren die erop afgaan. Dat zal ook met dit gebied in de hersenen te maken hebben. Dus uh, risicogedrag. Maar er waren ook jongeren die de dag daarna de straten gingen opruimen. Het plein in Eindhoven bijvoorbeeld schoongeveegd. Ook door jongeren. Is, dan, is dat wat je zegt eigenlijk gewoon dezelfde motivatie?
1: Um, en we weten al heel lang dat ongeveer 10 tot 15 procent van de jongeren komt meer in problemen vanwege risicogedrag dan andere groepen. Dus ook bij DRLS en bepaalde jongeren zijn daar meer gevoelig voor. Um, maar het zijn inderdaad diezelfde jongeren die in sommige situaties een heel kort lontje kunnen hebben. Uh, die misschien wat rebels zijn. Uh, die soms ook in combinatie met die. Met die meer sociale waarden ook het verschil kunnen maken. Dus dat is ook weer een relatief kleine groep die misschien extra rebels is, maar ook iets durft. Dat zijn echt de toekomstige wereldverbeteraars. Dus...
0: Ik weet niet of iedereen die ruilschoppert als toekomstige wereldverbeteraars staat uit.
1: Nee, dat is. Dat. Maar ik kan me ook voorstellen, er zitten ook jongeren tussen. Die, die zitten zo in het nauw. Die zitten al weken op drie hoog achter. Die weten niet meer waar ze hun frustratie kwijt moeten. En als die in een andere situatie zouden zitten, waarbij, hun, uh, ja, waarbij ze ook hun ding kwijt kunnen, uh, maar gezien worden, gerespecteerd worden, uh, autonomie hebben over waar ze naartoe gaan en we zijn alle controle kwijt, dan zou het best wel eens zo kunnen zijn dat diezelfde jongeren heel erg een verschil kunnen maken op een positieve manier. Ja, nu is Niet het een uiting van
0: machteloosheid en frustratie, maar dat, eh, door, door de situatie waarin ze zitten.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja, en niet allemaal. Er zitten natuurlijk ook gewoon hele vervelende mensen tussen. En uh, vergeet ook niet dat we waren niet allemaal jong, maar we zaten ook ouderen tussen ja. die ook echt heel erg vervelend waren. Ja. En,
0: uh, ja. en die 10 tot 15 procent waar je het over had, um, zijn, is, dat, is daar een typering van te geven? Is dat, uh, ik, laat ik het anders formuleren? Zijn er waarschuwingssignalen waarvan je van tevoren kunt denken, oh, dit is, dit, dit is een, een risicogroep?
1: En dat is heel moeilijk. Daar zijn we natuurlijk wel altijd op zoek naar. Dat, nou dat is voor mij wetenschappelijk een hele belangrijke vraag. En dat is ook de reden waarom we onderzoek doen... waarbij we jongeren over de tijd volgen. Dus al van jongs af aan mm -hmm. zijn ze onderdeel van ons onderzoek... en we volgen ze totdat ze volwassen zijn. Juist ook om te onderzoeken of het mogelijk is... om op een vroege leeftijd te voorspellen. Uh, en dat is niet zo makkelijk. Nee. Nee.
0: Is het überhaupt, zijn er al signalen of zijn er dingen die je daarin al wel hebt ontdekt?
1: Um, nou Bijvoorbeeld als je het hebt over die rellen. Dan zou je denken, oh dat zijn vaste kansarme jongeren. En dat was ook niet per se zo. En die rellen kwamen voor in Urk, Eindhoven en Rotterdam. Dus het is niet per se zo dat het alleen in een wijk voorkwam. In een, in een stad uh, waar problemen zijn. Uh, het kwam op heel veel plekken voor. En het waren ook niet allemaal jongeren die, ja, die geen kansen hadden. Mm -hmm. Dus het is niet per se. Ja, dat is vaak zo'n vooroordeel dat we denken: oh, maar die hebben het al moeilijk en daarom, waar komt dat eruit? Ik denk dat die jongeren die dit deden, sommigen gingen gewoon even kijken voor de spanning en sensatie. En die dachten: oh, ik ga meedoen. Ja, er zijn zoveel factoren die daar meespelen. Maar goed, dat gezegd hebben, natuurlijk zijn er wel voorspellers. Zoals als je thuis een moeilijkere startpositie hebt, dan is het te verwachten dat je dan eerder in de problemen komt.
0: Ja, er wordt wel eens overdreven gezegd. je hebt wetenschappen, dus je zal genuanceerd het reageren, maar de pubers eigenlijk ontoerekeningsvatbaar zijn. Die hersenen zijn zo in ontwikkeling. Je, kan, je, je, je moet daar gewoon maar een beetje ja, met compassie naar kijken.
1: Ja, heerlijk, toch? Het is, is het zo? Nou, het is dus een fase in je leven... waarin je uh, echt mag exploreren. En dat hebben we allemaal geaccepteerd dat het mag in die fase. Uh, en waarin je kunt leren en fouten mag maken. En... Als je bijvoorbeeld wel eens gedrag ziet van jongeren op scholen... daarom heb ik ook zo mega veel respect voor al die leraren... die dit allemaal in goede banen leiden. Het is echt niet altijd zo leuk hoe zij zich... Uh, ja, Ze
0: bejegend worden...
1: Ja, voor de jongeren, die zijn vooral met zichzelf en met de groep bezig. Nou, als wij dat zouden doen op ons werk, dan worden we ontslagen. Ja, ja dat kan gewoon niet. Nee. En in die fase van je leven mag dat allemaal. Hè. We geven ze echt de ruimte om te exploreren, om identiteiten te ontdekken. Om te denken, wie ben ik nu eigenlijk in relatie tot anderen? En dat is nog zo'n reden waarom dat sociale contact zo belangrijk ja. is. Want als je wil ontdekken wie je zelf bent, heb je een spiegel nodig. Van wat anderen om jou heen wel en niet voor jou accepteren. En dat is ook iets wat je echt specifiek in die levensfase leert.
0: We gaan er zo verder over spreken met Evelien Kroonen... puberbreinexpert durf ik je wel te noemen. Over de impact van online onderwijs gaan we het nog hebben... en over hoe jongeren in deze periode zo goed mogelijk bij kunnen staan. Tot zo, tweede half uur van BNR's Big Five.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
0: Art Rojakkers. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de coronageneratie. Vandaag de laatste gast, hoogleraar... neurocognitieve ontwikkelingspsychologie Eveline Kroonen. Specialist in het puberbrein. Even puur voor mezelf, ik heb twee dochters... Klopt het cliché dat dochters heftiger puberen dan jongens?
1: Nee, klopt niks van. Oh, nee, geen zorgen. Wel opluchting. Maar als ze met z'n tweeën zijn, dan, uh, dan wel? is misschien weer een ander verhaal. Nee, ik maar ik erg,
0: maar Gelukkig maar. Nee, het is toch soms wel het, het, het stereotype beeld, toch? Dat, dat, dat meisjes er wat meer uh, nou ja, onder te lijden hebben. Ik weet het niet. In ieder geval meer mee te maken hebben met de puberteit, Maar het nou, uitzicht op een andere manier dan.
1: Ik merk wel heel erg, als ik bijvoorbeeld lezingen geef. Dat dan vertel over pubergedrag. En dat ouders na afloop aan me vragen van... Maar het komt weer terug, toch? Die periode van daarvoor. Dat, dat dit is even tijdelijk. En dan zeg ik, nee, nee, het komt niet meer terug. Dit was een periode, en nu komt er een nieuwe periode... en die is ook weer heel mooi. Maar soms is het voor de ouders heel erg moeilijk... om afscheid te nemen van een bepaalde tijd. Om die, dat
0: lieve kind dat nog wel eens bij je op schoot wilde komen zitten. Ja, geniet
1: er maar van. Ja.
0: is zo voorbij. Ja. We hebben het net in het eerste half uur veel gehad... over de sociale gevolgen van deze coronapandemie... de crisis, de maatregelen. Dan wordt er ook uh, veel gesproken natuurlijk over leerachterstanden. Heb jij zicht op hoe groot dat probleem is?
1: Uh, nou, dat kunnen we eigenlijk leren van eerdere crisis. Want uh, we kunnen natuurlijk in de geschiedenis kijken... wat hebben andere crisis gedaan uh, met kansen voor jongeren. Uh, denk maar bijvoorbeeld aan de Katrina-overstroming in New Orleans. Daar is toen heel veel onderzoek gedaan naar wat heeft dat nou voor effect gehad. En dan blijkt eigenlijk dat uh, verschillen die er al waren in de samenleving... die misschien niet zo zichtbaar waren, uh, die worden door een crisis uh, vergroot. je dus, dat toelichten? Ja, we hopen eigenlijk altijd na zo'n crisis dat je denkt... Nou, nu uh, alle Normaal beginnen we weer met een schoon blad, als het ware. En uh, gaan we weer lekker van vooraf aan beginnen. Gouders er en gaan. Ja, precies, maar zo werkt het helaas niet. Het is zo dat als er al kansenverschillen waren... dus jongeren die al minder kansen hadden dan andere uh, jongeren... Um, na zo'n crisis wordt dat heel erg vergroot.
0: Wat is de verklaring daarvoor?
1: Uh, ja, omdat die zitten diep ingeslepen. En zo'n crisis uh, heeft meer uh, impact op bepaalde groepen. Denk maar aan groepen die het al... Uh, die al bijvoorbeeld jongeren die moeilijker kunnen leren. Ja, die hebben meer achterstand opgelopen doordat nu online onderwijs werd gegeven. Of jongeren die misschien niet zo'n veilige thuisbasis uh, hadden. Het ja, is niet per se beter geworden in deze crisis. Um, en jongeren die het al relatief goed hadden. Die hebben wel uh, zich er goed doorheen geslagen.
0: En in hoeverre kan dat op lange termijn? effecten hebben.
1: Dat gaat zeker op lange. Dat gaat gewoon op lange termijn effecten hebben. Dus de vragen waar wij nu voor staan, is het afgelopen jaar waren dat voornamelijk medische vragen en technologische vragen van. Ja, hoe gaan we hier goed mee om? Hoe bouwen we apps? Nou, dat soort dingen. Mm -hmm. uh, maar de vragen voor de komende jaren, dat zijn echt uh, sociaal, psychologisch en economische vragen. Ja.
0: Maar het uh, klinkt ook als we dat dus van eerdere crises kennen, dat er weinig aan te doen is.
1: Nou, Je kunt je er bewust van zijn. En als je er bewust van bent, dan kun je zo goed mogelijk proberen... om programma's op te zetten om jongeren bij te spijkeren. Maar om te zeggen dat ze helemaal bijgespijkerd kunnen worden... en dat het geen effect uh, zou hebben, dat kun je vergeten. Ja.
0: Nee. En, en geldt dit voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor studenten?
1: Um... Ja, uh, of is het
0: vooral bij middelbare scholieren, basisscholieren... waar we het over hebben nu? Oh
1: ja, Dat vind ik wel een moeilijke vraag. Dat weet ik eerlijk gezegd niet nee, precies. Nee. Waar ik het vooral over heb, is basisscholen en ja. middelbare scholen. Maar
0: ja. Wat ik begrijp is dat er sommige leerlingen... ook weer juist blijkbaar beter presteren tijdens, eh, tijdens dit thuisonderwijs. Ja. Er is... Dat is eigenlijk wonderlijk, ja, als ik al verbaasd.
1: Ja, 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 ik heb een collega, Meike Bartels. Die is hoogleraar aan de VU. En die doet onderzoek juist naar met wie het heel goed gaat. En ongeveer 10 tot 15 procent van de mensen zijn ook gelukkiger in deze crisis dan dat dan een rotleraar of zo. Ja, het is moeilijk te zeggen soms waarom dat is. Maar is sommige jongeren gedijen ook goed bij... Uh, bijvoorbeeld, uh, stel dat je het best wel moeilijk vindt... om vrienden te maken. Nou, dan is dit een periode waarin ze goed uh, gedijen. Mm -hmm. Maar het punt is, deze periode gaat weer voorbij. En dan zullen ze toch weer moeten leren om vrienden te maken. Ja. Dus ten, wat nu misschien voor hun prettig en veilig voelt... Later moeten ze toch weer dealen met de uitdagingen die ja. horen bij een complexe maatschappij. Snap
0: ik. En tegelijkertijd dacht ik, kijken we dan, kijken we dan misschien te veel naar het online onderwijs nu als een probleem?
1: Uh, nou, mooi dat je dat zegt. Want uh, we willen lessen leren, ook uit deze crisis. Dus we willen lessen leren over wat er niet goed was. Uh, en wat er, wel, wat er wel goed is gegaan. Uh, en een van de dingen die wij ontdekten in het onderzoek in mei... Uh, waarbij we aan jongeren vroegen van... zijn er ook dingen die uh, eigenlijk beter nu zijn... in vergelijking met voor uh, de lockdown, voor de crisis. En uh, dan noemden ze persoonlijke ontwikkeling, tijd met ouders... Even rust. We moeten ook niet idealiseren hoe de maatschappij was voordat de pandemie nee. erin hakte. Er was een enorme prestatiedruk uh, ervaren jongeren. Uh, dus er zijn ook dingen waar we van moeten leren uh, en die we misschien willen verbeteren na deze crisis. Dus ik, vind, ik ben blij dat je dat zegt. Het is mm -hmm. niet alleen maar zo dat we moeten terugverlangen naar hoe het was, we moeten lessen leren.
0: Ja. Een van de dingen waar wij ons op. Met z'n allen enorm druk om maakte voor deze hele crisis was de hoeveelheid tijd die pubers, of wij allemaal, maar met name pubers, doorbrachten achter een scherm. Ja, ja. maakt ons druk om, terwijl we nu we zetten ze allemaal op een kamer... en zitten ze de hele dag naar een scherm te kijken.
1: Zeker, ja. Als ik lezingen gaf voor ouders en ik zei... jongeren zijn zes tot negen uur per dag online. Dit was uh, voor
0: de crisis? Voor de
1: crisis. dan. tot negen uh, uur. Ja, zes tot negen uur. Uh, dan sloegen mensen achterover en zeiden... oh, dat is verschrikkelijk, uh, daar uh, moeten we wat aan doen. En nu uh, ja, zitten jongeren tien, twaalf, veertien uur... Uh, dan vinden
0: we het eigenlijk wel prima.
1: En zijn we blij, want we denken, hé, gelukkig... ze hebben nog een beetje contact uh, met anderen... Het is dus ook vreemd eigenlijk hoe onze perceptie daarvan zo verandert. Hè? Ja,
0: maar dat is de perceptie. Maar, maar wat is de realiteit? Was het toen inderdaad minder erg dan we dachten? Of is het nu nog erger dan we nu willen denken?
1: Uh, nou, er is gewoon nu een nieuwe generatie. Dit zijn jongeren die zijn geboren in een tijd... waarin ze geen kennis hebben dat er ooit een wereld was... zonder digitale middelen en internet. Uh, en je kunt daarvan de gevaren zien... maar je kunt ook natuurlijk heel goed de kansen zien. Want jongeren zijn inclusiever... denken meer aan het belang van anderen. En het is in tegenstelling... Tot wat mensen vaak denken, dat een digitale generatie uh, meer op zichzelf gericht is, blijkt juist dat deze jongeren veel inclusiever zijn en een mogelijke verklaring is, omdat ze eigenlijk met iedereen over de hele wereld, ongeacht plaats of tijd, in contact kunnen zijn. Um, dus dat zijn ook wel weer de positieve kanten ja. aan. En als jouw vraag is: uh, ja, is dat erg? Ja, het is gewoon zo. Dus we kunnen niet terugverlangen naar een wereld waarin er geen. Internet is, het, het is er gewoon. Dus we kunnen beter nadenken als het er dan is. Hoe kunnen we daar goed mee omgaan? Ja, een dan,
0: manier van omgaan was to, bijvoorbeeld door schermtijd in te stellen, wat ouders ja, dan deden, do, ja. door dat te beperken, door te zeggen: ga naar buiten.
1: Ja, en dat is dan ook vooral voor je eigenlijk uh, gezichtsvermogen natuurlijk, ja. hè, want je, ik denk dat we heel veel kinderen met brillen zullen krijgen de komende tijd. Um, maar het heeft ook wel weer, uh, ja, het geeft ook wel weer heel veel kansen om natuurlijk wel daar uh, ja, iets van nog contact uh, te hebben met mensen. Ja. Uh, op ja. dit moment. Ja. Ja.
0: Dus dat is dan de manier om inderdaad contact te, te, te houden. En op die manier toch in contact te blijven. Ook met die generatie om je heen. Wat zo belangrijk ja. is voor de ontwikkeling van het brein.
1: Nou En weet je uit wat dus heel interessant is. Als je generaties bestudeert. Het blijkt dus dat deze generatie. Uh, die uh, gaat weer nieuwe ethische normen ontwikkelen. Voor hoe zij met digitale contacten willen omgaan. Ja. Dus dingen waar we op, op onze leeftijd. Ons heel erg zorgen over maken. Of misschien niet zo goed weten. Hoe we zelf beperkingen moeten stellen. Aan steeds online zijn. Blijkt dat deze generatie. Uh, die besluit ook soms gewoon zelf om een periode niet online te zijn. Om ja, dus digital het detox zich, te doen. Het lost zichzelf dus weer op.
0: Ja, want tegelijkertijd, wat je zegt, snap ik... dat dit de eerste generatie is, hè, die, die met internet zijn opgegroeid... die zich geen wereld kunnen voorstellen zonder internet. Maar als je het biologisch bekijkt, zo snel evolueren we ook weer niet. Hun hersenen zijn fysiek niet anders dan die van jou en mij. Ja, ze zijn iets verser, maar dat was het dan ook wel.
1: Ja, maar ze zij zijn door een bepaalde vormende fase heen gegaan... waarbij ze wel al die input hebben gekregen die wij niet hebben gekregen kregen uh, toen, uh, ja, toen wij tussen de 10 en de 20 waren.
0: Ja. Dus wij zijn in potentie verslavingsgevoeliger als het bijvoorbeeld gaat om schermpjes dan de puber bedoel je? Ik
1: denk dat wij het moeilijker vinden om uh, afstand te nemen dan deze nieuwe generatie. Ja, dat zou de nieuwe ethiek voor ontwikkelen. BNR Nieuwsradio.
0: The Big Five. Art Roojakkers. Hey, luister naar Beners, Big Five van de coronageneratie. Vandaag de gast Eveline Kroonen... die de impact van de maatregelen op jongeren onderzocht. In ieder geval de crisis, de impact daarvan op jongeren onderzocht. Wat Nina net bespreekt, van ja gooi alles open, die terrassen, noem maar op en zo. Ik denk dat jij dan met iemand die zich bezighoudt... met de gevolgen van de maatregelen daar wel een logica in ziet.
1: Uh, ja, ik begrijp het wel. Um, ja, het is voor jongeren natuurlijk ook een beetje een frustratie... dat zij de afgelopen maanden heel veel suggesties hebben gedaan... Uh, voor hoe zij zich uh, hierdoorheen kunnen slaan... op een manier dat het voor hun vol te houden is. En dat dat toch eigenlijk steeds werd gezegd... ja, mooie suggestie, maar het is te gevaarlijk of het kan niet. Mm -hmm. of, en ik kan me wel voorstellen dat je dan denkt... misschien kun je beter wel meegaan in die suggesties... En wel dit college in die concertzaal uh, geven, um, dan dat je altijd zegt: het mag niet. Uh, en dan moet het er toch uit. Ja, ja. Dan krijg je excessen zoals je nu uh, in het Vondelpark zag.
0: Ja, want het, het gaat nog wel even duren voordat we teruggaan naar de oude situatie. Dat, we, we gaan steeds met stem ook op dat dit misschien wel endemisch wordt. Dat we hiermee moeten leren leven. Mm -hmm. Wat kan er nou in de tussentijd gedaan worden voordat we na, terug gaan naar soort van normaal, om deze groep die jij onderzoekt zoveel mogelijk te helpen?
1: Ja, nou binnen mijn eigen lab zijn jonge onderzoekers aan de slag gegaan... met een platform, Young Experts, waarmee ze echt, ja, zij zijn natuurlijk weer een stuk jonger dan ik. Dus ze zijn wel wetenschappers, maar ze hebben dus nog veel directer contact... met de belevingswereld, ook van jongeren. En zij zijn met die jongeren aan de slag gegaan met allemaal panels... en echt uitvragen van wat zie jij nu voor oplossingen. En de jongeren die zij zien, dat zijn niet alleen de studenten... dat zijn ook de jongeren in wijken die niet zo snel op een survey of zo... Reageren. En nou, het is echt hartstikke mooi om te zien met wat voor suggesties die jongeren allemaal komen. En, kun je er een paar noemen? Um, nou, bijvoorbeeld, uh, zoals een college in een concertzaal of sporten in hoepels. Of ja, weet je, ze proberen echt mee te denken: hoe kun je met anderhalve meter toch elkaar zien en met elkaar, uh, ja, uh, toch een leuke tijd beleven. Een winterbarbecue in Hoepels hadden ze het over. Of, heet, ze kwamen echt met hele leuke creatieve oplossingen. En... en Kijk, en dan
0: krijg je een notorie, maar ja, te gevaarlijk doen we niet. Ja,
1: en voor iedereen geldt, voor iedere generatie, heel vaak komt frustratie voort uit je wil gezien en gehoord worden. Echt alle problemen die ik ook wel eens ooit op de werkvloer heb meegemaakt, is altijd terug te brengen naar dit ene punt mensen willen gezien en gehoord worden. Uh, en daar moet je dus goed mee omgaan. Dat is dan wel een uitdaging, ook voor uh, natuurlijk, beleidsmakers. Maar wat je nu nog heel vaak ziet, is dat aan jongeren, heel vroeg zij eigenlijk uh, Rutte natuurlijk al. Van, nou, kom met oplossingen. Uh, maar dan komen met jongeren met oplossingen, en dan moet je dat wel serieus nemen en daar iets mee doen. Ja. En niet alleen maar ontvangen en vervolgens zeggen: dat kan niet.
0: Als we, als we dat dus praktisch bekijken, want dat is dus de overheid. Er zitten waarschijnlijk ook ouders nu te luisteren met een puber thuis. Die, die zich denken, wat kan ik nou doen om mijn puber door deze moeilijke tijd heen te helpen? Wat, wat
1: is bijvoorbeeld een praktische tip? Ja, mooi dat je dit zo zegt, want het blijkt inderdaad dat we heel vaak veerkracht van mensen vragen uh, in een individu. Hè. Dus je zegt, jij moet veerkracht hebben, jij moet hier, je hier doorheen slaan. Maar veerkracht zit niet alleen in een individu, dat zit in alle lagen eromheen. De ouders, de docenten, jongere werkers, lokale bestuurders, wijken, uh, buurtverenigingen, daar moet ook, die moeten ook allemaal veerkrachtig zijn. Dus ouders die jongeren helpen om veerkrachtig te zijn, dat is al heel erg belangrijk. Dus zegt, het komt goed, ik ga met jou nadenken. Wat kan er wel? Wat heb jij nodig? Um, maar ook bijvoorbeeld docenten. Ik sprak bijvoorbeeld bij een andere panel discussie ook een docent of een schoolbestuurder, was hij eigenlijk een hoofd van een school. En hij zei, ja, ik ben echt op zoek naar manieren om misschien mijn scholen zeven dagen open te kunnen doen. Want dan uh, ja, kunnen we het spreiden en dan kan het veilig. En weet je, niemand vraagt, doe gewoon die scholen open vijf dagen in de week en doe alsof er niks aan de hand is. Dat vragen de jongeren niet, dat willen de docenten niet, niemand wil dat. Maar we willen wel nadenken, wat kan er wel op een veilige manier? En bedenk dat die docenten, die zien alle jongeren, He, want we hebben natuurlijk Leerplichtwet. Uh,
0: Luister meer naar docenten, zeg je eigenlijk.
1: Oh ja, dat is zo'n belangrijke groep en die wordt eigenlijk relatief weinig gehoord. Volgens mij komt dat ook omdat het niet zo in hun eigen systeem zit om heel erg te, ja, eigenlijk zichzelf naar voren te. Schuiven, want zij zijn eigenlijk continu bezig met het welzijn van de, van de, de jongeren in hun ja, scholen. Ja. Maar zij, zij we hebben de verhalen. Ja. Zij weten wat jongeren meemaken. En zij zien ook die jong, Er zijn die jongeren die zijn gewoon verdwenen van de radar. Die zien ze nooit op het scherm. En zij zijn daarmee bezig. Dus die docenten die kunnen echt een hele belangrijke schakel zijn. om erachter te komen waar zitten precies de problemen.
0: Een van de stellingen in het begin was. Ik ben bang dat deze coronageneratie een verloren generatie kan worden. Daarop zei je nee. Um, in, in hoeverre uh, is dan het brein, als we het zomaar beredeneren, flexibel... en kan het zich ja, dus herstellen als de maatregelen straks voorbij zijn?
1: Ja, uh, nee, ja, ik ben altijd heel hoopvol. Dus uh, ik denk niet dat zij een verloren generatie worden. Maar het is wel goed dat die jongeren dat nu ook zelf zeggen. Die zeggen, wij willen geen verloren generatie worden. Dus yes, gezamenlijk uh, komen ze daar tegen dat idee in opstand. Uh, en dat is echt cruciaal. Dat het ook vanuit hunzelf komt. Mm -hmm. uh, het is een levensfase waarin je meer impact wil hebben. Waarin je respect wil krijgen. Waarin je autonomie wil verdienen. Uh, en deze jongeren moeten het zelf doen. Met hulp van al die lagen eromheen. Hè, die weerkracht lagen. Um, maar ik denk dat zij creatief zijn en met oplossingen zullen komen. Het enige wat wij moeten doen is goed naar ze luisteren. Ja.
0: En dan is over, weet ik het, twintig jaar, als we dan spreken over de coronageneratie, die de vormende jaren hadden, juist nu, uh, dat is dan geen verloren generatie, dat is een hoopvol bericht, maar ze, ze zijn wel anders opgegroeid. Dus op wat voor manier denk je dat die lange termijn effecten zich wel zullen uiten?
1: Ja, mijn hoop is natuurlijk dat het ze uiteindelijk ook iets brengt.
0: Misschien wel krachtiger maakt.
1: Precies, ja. Dat je denkt, als ik iemand wil aannemen in mijn bedrijf... dan wil ik iemand die jong was in de coronacrisis. Want dat is iemand die, die weet hoe hij dat moet doen. En dat is natuurlijk mijn hoop. En daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in. En bijvoorbeeld, uh, ik heb het al eerder genoemd... ik moet het ook niet blijven herhalen. Want volgens mij bedoelde die het niet zo. Maar uh, minister Slob, die zei op een gegeven moment... ja, uh, jongens, uh, hou er rekening mee dat je blijft zitten. En ja, dat is één manier waarop je het kunt zeggen. Maar je kunt ook ook zeggen, uh, jongens, jullie hebben echt uh, pittig jaar achter de rug. Ik ga ervoor zorgen dat jullie een extra tussenjaar krijgen waarin jullie je helemaal kunnen ontwikkelen. Academisch bijspijkeren, maar ook dat je ja, iets leert over solidariteit, over hoe je zelf in het leven wil staan, uh, en dat je daar sterker uitkomt.
0: Dezelfde maatregel, maar anders ver dus verteld.
1: Je kunt het anders uitleggen en anders invullen. En daar hebben jongeren wel echt heel veel behoefte aan, dat er gewoon geluisterd wordt naar wat zij nodig
0: hebben. Ja, het gaat toch veel over hun hoofden heen.
1: Ja, het is het gemakkelijkste. Hè? Maar dat is toch een misverstand. Je moet ze erbij betrekken. Ik doe al heel lang onderzoek naar interventies. Hè? Wat werkt er bijvoorbeeld? Stel dat je wil dat jongeren minder gaan roken. Uh, dan kun je allemaal interventies doen. Nou, het blijkt dus al die interventies vanuit de overheid. Met allemaal maatregelen. Niks werkt. Niks werkt. Maar wat werkte wel? Een interventie die samen met jongeren is vormgegeven. Ja. En bijvoorbeeld de Truth Campaign in de Verenigde Staten is de enige uh, interventie die heeft gewerkt. Helemaal met jongeren vormgegeven.
0: En wat was dat voor campagne dan? De Truth Campaign?
1: Ja, dat is wel heel interessant. Daar hebben ze het omgedraaid. En hebben ze tegen jongeren gezegd: Wat vind je er eigenlijk van dat die tabaksindustrieën jou uh, verslaafd willen maken? Wat vind je er eigenlijk van dat ze jou een replacement smoker noemen voor iemand die eraan is overleden? En die jongeren hadden iets van: Ja, dat vinden wij helemaal niet oké. Okay. Nou, dan gaan we demonstreren. En die zijn demonstraties gaan organiseren. En die jongeren ja, die hebben dat helemaal eigenlijk eigen gemaakt. Dat zij dachten van ja, wij vinden dat gewoon niet oké. Okay. Wie denken jullie wel niet dat je, dat je bent. Uh, en dat is een andere manier dan het, het, het vingertje. En zeg van doe dit niet, want uh, het is heel onverstandig voor je latere gezondheid.
0: Ja. Nou, laten het ook een les zijn voor deze coronamaatregelen nu. Praten, laten we meer praten met de jongeren. Want wat ik ook van jou begrijp, is dat de angst dat het misgaat met jongeren al. Eeuwen oud, dus zelfs Socrates had het erover, toch?
1: Ja, het is van alle, alle tijden. De jeugd van tegenwoordig is van alle tijden.
0: Precies, ja. Uh, de kettingvraag, die mag jij gaan stellen aan uh, de gast die hier maandag zit. Dan presenteert mijn collega Diana Matroos de week van de Frontlinie. Dus hoe houden de mensen in de Frontlinie in deze tijd Nederland draaien? Dus mensen van het Leger dus Hels, mensen in de zorg, mensen bij de politie. Welke problemen signaleren zij die we nu moeten aanpakken? Je mag een vraag stellen aan Stella Salden. Zij is bestuurder bij Nu91, een beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Zij is maandag de eerste gast. Wat zou je van haar willen weten?
1: En mijn vraag aan haar is, vanuit de wetenschap proberen wij ze goed mogelijk te beschouwen en te duiden. Maar wij willen ook heel graag van waarde zijn voor mensen in de praktijk. En wat heeft zij nou nodig van ons als wetenschappers? Aan kennis, input, waarbij wij eigenlijk kunnen helpen om meer te bereiken. En ook impact te hebben met ons onderzoek.
0: Ja, dus hoe kun je er eigenlijk ondersteunen?
1: Precies, ja. ja. wij zijn eigenlijk dienend aan die groep. Ja.
0: Wat is de, de, de volgende stap voor je eigen onderzoek?
1: Um, ja, wij houden ons nu veel bezig met hoe jongeren anderen helpen. Dus eigenlijk de positieve kant die vaak wat onderbelicht is... maar die ook heel erg belangrijk is in, uh, in deze levensfase tussen 10 en 25 jaar. Uh, en uh, of als je iemand anders helpt, of dat jou ook een prettig gevoel geeft... Um, dus dat onderzoeken we in de hersenen... maar ook in daadwerkelijk uh, hoe dat wordt gedaan in de praktijk. En in de coronacrisis is dat natuurlijk belangrijker dan ooit. Ja, ja.
0: want dit, eigenlijk zijn die jongeren ons allemaal aan het helpen... puur alleen al door op een kamer te blijven.
1: Ja, ze zijn door... Zo solidair te zijn, ons aan het helpen. Maar er is ook een groep die zich heel erg inzet... voor uh, ja, bijvoorbeeld steun geven aan anderen, aan leeftijdsgenoten... die het moeilijk hebben. Uh, en die groep vind ik heel erg interessant. En ik ben dan nog steeds geïntrigeerd in die samenkomst... met het rebelse gedrag. Ja. Of de rebelse jongeren ook degene zijn die hier een groot verschil maken.
0: Ik wens je er veel succes mee. En, en dank voor dank je. je komst vandaag. En voor de interessante woorden over die, uh, die coronageneratie en de puberbreinen. Evelien Kronen was de gast vandaag in BNR's Big Five... Van de de coronageneratie. Uh, alle afleveringen van deze week zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Dag. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.